0: Willkommen! Lange habt ihr darauf gewartet. Doch nun ist er da, der zweite Teil des Horror-Specials, den wir vor knapp einem halben Jahr oder so gestartet haben. Und wieder gilt kein Song des Tages, denn dies ist eine Special-Folge, wo wir uns rein auf die Horrorgeschichten konzentrieren. Weitere Informationen zu den Horrorgeschichten erhaltet ihr noch in der Folge. Und nun viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Zwei dumme kein Gedanke. Ich hoffe, euch gefällt die Folge, doch vergesst bei allem nicht, dieser, Vo dieser Podcast ist ein spontanes Projekt, es hat die Folge auch niemals regelmäßig ausgestrahlt werden. Also freut euch beim Lieber nicht allzu sehr. Dieser Content ist auch ziemlich ratzig und sinnlos, er dient lediglich zur Unterhaltung. Also nichts auf die wahre Münze legen hier. Und jetzt
1: viel Spaß mit einer weiteren Folge. Jey, und da sind wir auch wieder und passend zur Weihnachtszeit lesen wir jetzt ein paar gruselige Geschichten vor. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Weißt
0: du, wann wir die letzte Folge äh, Horrorgeschichten was? ausgehen haben? Kurz vor Ostern. <lacht> <lacht> Timing, wir haben wieder perfektes Timing erwischt.
1: Ja, Halloween ist erst ein paar Monate her.
0: Genau, ja, ja. Scheiß mal auf Zeiten oder so. <lacht> das ist absolut unwichtig. Jedenfalls haben wir uns heute hier zusammengefunden, damit ich dem Vinzenz ein paar gruselige Stories vorlesen kann. Und der wird dann gleich von einer Spinne bis fünf Spinnen bewerten. Fünf Spinnen sind sehr gruselig, eine Spinne ist ungefähr so gruselig, wie wenn, eine, wenn deine Katze mitten in der Nacht irgendwie auf dein Bett springt.
1: Ich bemerke das gar nicht mehr. <lacht> ja
0: eben. Also Leute, dann werde ich jetzt gleich mal die erste Story raussuchen und lasst euch gruseln und schaudern. Die ganzen Stories sind übrigens äh, nachzulesen auf schattenzirkus.de. Da gibt es auch einen ganz netten. Ihr könnt es auch eigentlich auf Spotify auch hören, auch auf Schattenzirkus. Creepy Pastas überragend. Ich kann, euch, vielleicht, checken, vielleicht schreiben vielleicht schreiben sogar noch, tun wir es noch in die Beschreibung mit rein. Schauen wir mal. Jedenfalls viel Spaß. Sollen wir noch ein kleines
1: Intro noch da hinzufügen? So ein gruseliges? Ja, können wir machen, gern.
0: Kein Problem. Und dann beginnen wir doch gleich mal mit der ersten Horrorgeschichte. Und sie heißt... Die Legende des Seed Eater. Ich wünschte, er wäre zu Hause. Samen, Danke.
1: Okay ja. Ich, ich, ich
0: wünschte, er wäre zu Hause geblieben, weg von dieser grausamen Welt, in der wir leben. Liebe Leser, Hörerinnen und Hörer, Kinder sollten diese Welt nicht allein durchstreifen, aber wir können sie nicht immer für, ihr, für immer in ihrem Nest halten. Mein Sohn verließ eines Nachts sein Zimmer zu den bezaubernden Zwitschern vor seinem Fenster. Und ich wusste, was das war, aber nur aus meinen Jahren der Erforschung dieser Kreatur. Du siehst, dass es ein Monster gibt, das rund um den Globus umherwandert, unschuldige Kinder ausfindig macht, beobachtet und wartet. Ich erinnere mich genau, es war der 15. September 1983. Das war das Jahr, in dem meine Frau und ich der geschäftigen Welt von New York entkamen um unser Leben auf dem Land in North Dakota zu verbringen. Wir lebten dort mehrere Jahre lang glücklich, bis ich meine einzige wahre Liebe entdeckte, als ich den seed studierte. Der seed ist eine gestörte Vogel-Mensch-Kreatur, die durch die Wälder streift, Kinder verfolgt und sie entführt, damit sie Teil der Legende werden. Am 19. Juli 1987 sah ich ihn zum ersten Mal in meinem Baum auf meinem Vorgarten sitzen. Ich war wie gelähmt, als ich es sah, mein Schicksal winkte mir zu. Es sagte, folge ihm, liebe ihn, erforsche ihn. Etwa zur gleichen Zeit, zwei Wochen später, erwachte ich durch ein seltsames Klopfgeräusch an meiner Fensterscheibe. Ich wusste, dass er es war. Ich rannte aus dem Haus, um ihn auf dem Baum sitzen zu sehen. Er starrte mir nur in die Augen. Ich war kurz davor, vor seiner Erhabenheit zu weinen. Ich erinnere mich, dass es mir sagte, es wolle meine Hilfe. Ich würde alles für es tun. Am 3. April 1988 kam das Siediter wieder an mein Fenster. Ich war überglücklich. Es sagte, es sei Zeit und ich erinnere mich, erinnerte mich. Sehen Sie, der Siediter verschlingt Kinder, um sich selbst zu erhalten und verzehrt ihre Jugend, um ewig zu leben. Ich erinnere mich an den kleinen Jungen. Oh, wie hieß er noch? Ach, naja, das spielt ja keine Rolle. Ich erinnere mich, dass ich zu seinem Haus ging und einfach um 4.29 Uhr morgens an der Tür klopfte. Aber niemand wollte antworten. Ich sah durch das Fenster. Es war das Zimmer des Jungen. Ich ging, um es dem Seed-Eater zu sagen. Er sagte mir, wie ich am nächsten Tag seine Aufmerksamkeit bekommen könnte. Ein paar Wochen vergingen, und der Gestank des Fleisches wurde ekelhaft. Die Eltern des Jungen hängten letzte Woche Vermisstenplakate auf. Ich fragte mich, Warum sie sich in den ersten Wochen keine Sorgen gemacht haben. Nun, ich bin nicht besorgt. Ich blende dem mein Notizbuch mal ein. Dies ist es am besten. Am 14. Mai 1988 war die Leiche des Jungen nichts weiter als verwestes und aufgequollenen Fleisch. Der Sea kam sie nie abholen. Ich glaube, meine Dienste wurden von ihm gar nicht mehr benötigt. 15. Mai 1988. Er holte die Leiche schließlich doch ab und hatte eine neue gefordert. 16. Mai 1988, sechs Kinder getötet, sechs Kinder verschlungen, sechs angefordert. 18. Mai 1988, Menschen irgendwie verlieren, find ich, Macht irgendwie nachdenklich, wenn ihr dies liest, seid ihr vielleicht die einzige Hoffnung. In meinem Haus ist ein Notizbuch. Auf Seite 49 findet ihr die Antwort darauf, wie ihr den Seed-Eater tötet. Ich, ich versuchte mich zu befreien, aber der Seed-Eater hatte mich in einem festen Griff. Ich konnte es nicht tun, aber vielleicht bist du stärker als ich. Auf Wiedersehen allerseits. Ich hoffe, ich werde aufgefressen für das, was ich auf mich gebracht habe.
1: Für eure Aufmerksamkeit.
0: Deine Meinung, Vincent, zu der Geschichte?
1: Ich finde die Geschichte sehr spannend. Ich muss sagen, ich fand auch diesen Betray am Ende ganz cool. So, er sagt: so, yo sieht Iter und er ist jetzt. Ja, Hast du auch gemerkt, dass ich diesen einen Satz komisch aufgesprochen habe? Diesen, äh,
0: diesen macht irgendwie nachdenklich, ja? Ja. Da waren ganz bestimmte Buchstaben markiert. Und zusammen bilden sie die Wörter: Hilf mir. Das muss man vielleicht erwähnen, sonst versteht es keiner. Aber ich finde, ich habe es ganz flüssig gelesen. Überraschend dafür, dass ich, wenn ich rede, immer so stottere.
1: Ja, das wäre sehr nice. Ich finde es auch sehr spannend. Ja.
0: Wie viele Spinnen würdest du geben?
1: Ich denke, ich würde dem eine glatte vier Spinnen geben.
0: Oh, uh, gar nicht mal schlecht. Ja. Ein guter Anfang. Vielleicht wird es ja noch besser. Wer weiß. Wir erzählen heute zwei oder drei Geschichten. Ja. Weil mir tut jetzt schon der Hals weh. <lacht> Habt ihr was zu trinken
1: vielleicht? Ja, klar.
0: Weil, weil sonst halte ich nicht durch. Okay, wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Geschichte. Das ist ähnlich. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Sie heißt Psycho Killer. Es war ein heißer Sommertag gewesen, als sich der Großvater von Marco das Gemälde gekauft hatte. Ein angebliches Sammlerstück. Eher hässlich, wie Marco fand. Es zeigte einen Clown, der mit traurigem Blick alle seine fünf Finger zeigte. Es war schwer gewesen, das Gemälde aufzuhängen, da es sehr groß und unhandlich war. Es hätte tatsächlich ein ganzer Mensch in diesem Rahmen Platz gefunden. Nachdem sie es geschafft hatten, das Bild im Schlafzimmer des Großvaters aufzuhängen, legten sie sich schlafen. Das dauerte nicht lange an, denn die ganze Familie wurde durch einen heftigen Schrei aus dem Schlaf gerissen. Marco sprintete sofort aus dem Zimmer in das seines Opas, aber kam schon zu spät. Dieser lag mit offener Kehle und Stichen im Bauch auf seinem Bett und blickte mit vertretenen Augen in zwei Richtungen gleichzeitig. Einmal zur Tür, aus der Marco gerade eben erst gekommen war, und einmal zum Gemälde über ihm. überhaupt zu? Okay, der Clown darauf guckte nun normal und zeigte nur noch vier Finger. Da die Polizei merkwürdigerweise keine Spuren finden konnte, nahm Marco all seine Mut zusammen und legte sich mit einem Messer in das Bett unter dem Gemälde und wartete darauf, dass der Mörder sich zeigte. Tatsächlich. Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen. Es war genau Mitternacht, als er erschien. Es sah so aus, als würde er durch das Gemälde geglitten kommen und beugte sich mit einer verrosteten Makete über den Jungen. Marco reagierte sofort. Er stach mit dem Messer in seine Brust. Oder er versuchte es. Komischerweise konnte er ihn nicht treffen. Der Clown kicherte nur heiser und trennte Marco mit einer sauberen Bewegung den Kopf vom Hals. Seitdem zeigt mein Gemälde amüsiert Drei Finger. Ja, genau. Ich bin es. Lustige Wendung, nicht wahr? Ich habe euch diese Geschichte deshalb erzählt, weil ich noch Opfer suche. Und der heißeste Kandidat bist du, der diese Geschichte hört. Du bist doch einen glücklichen Clown, oder? Danke für
1: eure Aufmerksamkeit. So, boah, voll eine Redestimme, geil.
0: so jetzt darfst du reden. Ich muss
1: sagen, ich, ich, mir hat diese Geschichte viel besser gefallen. hast sogar be viel besser gefallen als die erste, weißt du was? Ja, wegen der Plot ne? Die war viel spannender war geil. Fünf, fünf, fünf. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du
0: meiner Lesekunst fünf Spinnen gibst. Genau. Aber Clowns sind auch gemacht für Horror, oder? Ja. Wer wegen find... einfach der Maske gerade. Man weiß nicht, was unter welcher Mensch unter, hinter dieser Maske steckt. Wer findet die denn lustig? Ich glaube, also tatsächlich finde ich Clowns auch nicht lustig. Ich finde die auch eher unheimlich. Besonders, vor allem S und Joker haben, glaube ich, diesem Weltbild nicht gerade geholfen. Ja. Der, der Dicker Pennywise ist einfach eines der gruseligsten Wesen aller Zeiten. Ja. Und ja. vor allem sehr viele Serienmüller haben sich auch als Clowns verkleidet. Zum Beispiel, um ihn mal zu nennen, John Wayne Gacy, Pogo der Clown. Kennst du ihn? Nee. Der hat sich immer auf Geburtsfahrten, Partys und Kindern versteckt, als Clown, also nicht versteckt, er hat getarnt als Clown, so. hat dann Kinder einfach ins, Ge ins Gebüsch gezerrt und sie dann einfach vergewaltigt und getötet.
1: Das mit dem Vergewaltigen ist nicht okay, das Töten ist in Ordnung.
0: Von Vincent Schiller 2021, man könnte meinen, du bist John Wayne Gacy's Nachfolger. Du bist die Wiedergeburt von John Wayne Gacy.
1: Ja, beim Töten leiden sie wenigstens nicht so Kommt drauf
0: an, wie die dich töten, ne? Wenn sie dir
1: erst so eine Machete
0: in den Hals rammen, ist es vielleicht schmerzhaft.
1: Ja, es sei denn, du ja, schläfst ja nicht so voll, das ja nicht Scheiße. <lacht> ja,
0: <lacht> was du nicht sagst. Aber kommen wir, noch mal. kommen wir zur nächsten Geschichte. Die beiden ersten waren ja jetzt nicht so lang. Da kommen wir noch ein paar erzählen. Viel Spaß mit der nächsten. Hoppla, nein, das war nicht der Sinn der Sache. Entschuldigung, jetzt geht gleich weiter. Kommen wir nun zur nächsten Geschichte. Und sie heißt... Er erzählte Warnsignale. Als ich die erste bekam, war ich buchstäblich Sekunden davon entfernt, das Flugzeug zu betreten, als ein Anruf von unbekannt aus meinem Handy dröhnte. Es war ein Klingelton, den ich vorher noch nie gehört hatte und von dem ich mir ziemlich sicher war, dass er nicht mit dem Telefon mitgeliefert worden war. Normalerweise hätte ich nicht angehalten, um es anzunehmen, aber ich erwartete einen Anruf wegen eines Jobs, für den ich mich in der Woche zuvor beworben hatte. Ich atmete tief ein und nahm den Anruf an. »Hallo? Steigen Sie nicht in das Flugzeug!« Die Stimme einer Frau, verzerrt und fremd, als wären ihre Stimmbänder zerfetzt worden und sie versuchte verzweifelt, die Sprache herauszuwürgen. Trotz der beunruhigenden, gebrochenen Qualität ihrer Stimme war ihr Ton eindringlich und unheimlich ruhig. Dann endete der Anruf. »Ich erstarrte. Ich hatte schon immer eine leichte Phobie vor Flugreisen gehabt,« und irgendetwas an diesem Anruf war einfach... Auf keinen Fall wollte ich jetzt noch einen siebenstündigen Flug antreten. Ich drehte mich um und ging in Richtung Restaurant. Ich würde einfach einen anderen Flug später am Nachmittag nehmen, dachte ich mir. Drei Stunden später beobachtete ich vom Flughafen Starbucks aus, wie jeder Fernseher im Terminal mit den Aufnahmen des Flugzeugabsturzes aufleuchtete, in dem ich hätte sitzen sollen. Keine Überlebenden. Nicht ein einziger. Ich versuchte den Anruf zurückzuverfolgen. Das tat die Polizei auch. Aber es gab nichts zu verfolgen. Es gab keinen Beweis dafür, dass mein Telefon jemals einen Anruf zu dieser Zeit erhalten hatte. Sie analysierten Telefonaufzeichnungen, eingehende und ausgehende Kommunikationen mit meinem Telefon. Nichts. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das kann nicht gewesen sein. Das war nicht der einzige Anruf. In all den Jahren waren sie selten, aber immer richtig. Und ich habe immer zugehört. Gehe heute Abend nicht zu diesem Blind Date. Fünf Monate später wurde mein mächtiger Date des Mordes an vier Männern überführt, alle mit meiner Haarfarbe und Statur. Man fand sie in einem flachen Grab in der Nähe des Lokals, in das er mich mitnehmen wollte. Fahren Sie heute Abend nicht zum Konzert. Ein 18-Räder verlor die Kontrolle und flügte in eine Reihe von Autos. Alle Fahrer wurden zerquetscht, jeder Fahrer getötet, auf dem Abschnitt der Autobahn, auf dem ich gefahren wäre. Egal, ob ich ein neues Telefon hätte oder ob ich quer durch das Land ziehen würde, die Anrufe würden trotzdem kommen. Ich konnte fast nie die Anwesenheit Ich konnte fast die Anwesenheit von, was auch immer es war, was auch immer es ist, spüren, das über mich wachte. Ich stellte mir vor, auf dem Grund des eiskalten Ozeans zu sein, immer noch angeschnallt in meinem Flugzeugsitz oder in diesem Massengrab gegenüber dem Dinner zu sein oder zu sehen, wie ein Sattelschlepper auf meinem Auto zurast, wissend, dass der Tod unmittelbar bevorsteht. Ich wurde diese Engel in meiner Brust bekommen. Ich dachte daran, wie dünn diese Linie war, wie nah ich dran war. Hätte ich nicht ein Vorstellungsgespräch gehabt, von dem ich auf einen Anruf erwartete, hätte, der erste Anru hätte ich den ersten Anruf nie abgehört. Und das wäre es dann für mich gewesen. Es fühlte sich so an, als würde etwas auf mich zukommen. Aber da war immer diese, diese gebrochene, verzerrte Stimme mit diesen Anrufen, die nie zu existieren schienen, nachdem ich sie gehört hatte. Selbst zerstörerische Warnsignale, die von meinen Augen verrotteten. Und ich war am Leben. Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dieser Kreuzfahrt. Ich hatte sie als Jungswochenende mit einigen meiner alten Freunden vom College geplant und freute mich auf eine Woche in den Tropen mitten im Winter. Aber ein Teil von mir konnte fast spüren, dass der Anruf kommen würde. Vielleicht hatte ich Titanic einmal zu oft gesehen. Aber davon war von Anfang an eine kleine nagende Angst. Ich hoffte, dass alles gut werden würde. Aber ich wusste, wenn etwas passieren würde, würde ich den Anruf bekommen. Ich würde es wissen. Jetzt, eine Woche vor, bevor die Kreuzfahrt losgehen soll, bemerke ich, als ich nach der Rückkehr vom Abendessen mit einem Freund in meine Wohnung trete, dass mein Handy eine Nachricht von Unbekannt hat. Sie hat noch nie eine Nachricht hinterlassen. Ich habe es die ganze Nacht nicht überprüft. Verdammt. Und ich wollte eigentlich auf diese Kreuzfahrt gehen. Ach naja. Nicht wert, was für ein schreckliches Schicksal mich in diesem kalten, dunklen Ozean erwartete. Ich klickte auf Nachricht abspielen und spüre, wie mir der Magen umkippt, als ich die Stimme der Stimme lausche, die schrecklich verzerrt klingt, als käme sie aus einer aufgeschlitzten Kehle und die mit größerer, Dring größerer Dringlichkeit knistert als je zuvor. Ich schaue mich meiner Wohnung um, während die Stimme am Telefon immer wieder den gleichen Satz wiederholt. »Komm heute Abend nach dem Essen nicht nach Hause«, Komm heute Abend nach dem Essen nicht nach Hause. Danke für eure
1: Aufmerksamkeit. Jetzt darfst du reden. Sehr nice. Ich fand das ziemlich cool. Diese, diese Plots am Ende sind irgendwie cool.
0: Ja, aber sie, sie waren nicht mal so gruselig, aber sie war halt, glaube ich, eher spannender als die anderen beiden. Ja. Weil man halt. Man, der Plotwiss war, glaube ich, noch krasser als die anderen davor. Ja,
1: auch. Und obwohl er jetzt nicht die Ultra-Plot-Twist des Todes hatte, fand ich, war schon sehr interessant zu sehen, was als nächstes passiert.
0: Ja, und es klingt auch nicht mal so unrealistisch. Also ich kann mir vorstellen, dass es... Stell dir mal vor, du warst mal mit einer äh, zum Beispiel Hackerin oder so zusammen. Aber ihr habt euch irgendwie in Freundschaft getrennt und sie hat noch Gefühle für dich und will dich irgendwie beschützen. Und sie hat irgendwie zufälligerweise mitbekommen, dass dein neues Blind Date eine Massenmörderin ist. Ein sehr random Beispiel. Aber ich glaube, für sie wäre es kein Problem, ihre Stimme irgendwie zu bearbeiten und sich einfach auf dem Handy anzurufen dann ihren und dann den Verlauf zu löschen. Aber da frage ich mich, was war diese Stimme? Und warum gerade diese eine Person? Hat sich die Person diese Stimme nur eingebildet oder? Vorher kam sie. Das Wichtigste jedoch, Leute, ist, genießt euer Leben und macht euch nicht mehr wegen allem Gedanken. Genau. Und wenn ihr bei irgendetwas umkommt, dann denkt einfach an die schöne Zeit, die ihr bis zu diesem Tag hattet.
1: Und hört eure Anrufbeantworter ab.
0: Genau. Und esst immer alles auf, was eure Eltern euch auf den Tisch legen. Es sei denn, es ist Affenscheiße. Dann genau. vielleicht eher nicht.
1: Oder es ist vergiftetes Essen.
0: Genau. Und fliegt nicht so oft mit dem Flugzeug, weil ihr wisst ja, was dann passiert. Genau. Und außerdem ist es schon für die Umwelt. Genau. Kommen wir noch Wollen wir noch eine weitere Geschichte?
1: Ja, ich denke, eine geht noch. Ja,
0: bestimmt. safe eine geht noch. Einer geht noch. Ja. Also, bis gleich. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Geschichte für heute. Und sie heißt Suicide Mouse Point LV. Erinnert sich jemand von euch an diese Mickey Mouse Zeichentrickserien aus den 30er Jahren? Die Folgen, die vor ein paar Jahren einfach auf DVD veröffentlicht wurden. Nun, ich habe gehört, dass es eine unveröffentlichte Episode gibt, die selbst den eingefleischtesten Fans vorenthalten wurde. Den Quellen entsprechend ist es gar nichts Spektakuläres. Es ist eine simple Wiederholung, wie in Familie Feuerstein, wie Mickey für 2-3 Minuten an sechs Gebäuden vorbeiläuft, bevor es in schwarz ausblendet. Allerdings wurde diesmal keine niedliche Musik gewählt, nicht mal ein Lied wurde während der Episode gespielt, nur ein konstantes Schlagen auf die Pianotasten. War nicht der muntere alte mickey wie wir ihn lieben lernten mickey hat nicht mal getanzt nicht mal gelacht nur normal gelaufen als würdest du oder ich laufen mit einem normalen gesichtsausdruck aber aus bestimmten gründen war sein kopf zur seite geneigt und er hatte diesen bedrückenden ausdruck vor etwa ein bis zwei jahren hatte jeder gedacht dass danach in schwarz ausgeblendet wird und der clip vorbei wäre als leonard Morton die episode begutachtete um sie in die Complete-Series Complete aufzunehmen, entschied er, dass diese Episode zu schwach wäre, um sie auf die DVD zu packen, aber er wollte eine digitale Kopie haben, da es immerhin eine Kreation von Walt Disney war. Als er die digitale Kopie bekam und sich die Pfeile Fi auf dem Computer ansah, bemerkte er etwas. Die Episode war eigentlich 9 Minuten und 4 Sekunden lang. Das ist die ungekürzte Mail, die mir meine Quelle geschickt hat. Ist ein, er ist ein persönlicher Assistent bei den wichtigeren Verantworten bei Disney und ein Bekannter von Mr. Morton. <lacht> als es in schwarz ausgeblendet wird, bleibt, so Minute, bleibt, bleibt es so in etwa bis zur sechsten Minute, bevor Mickey weiterläuft. Diesmal war der Ton anders. Es war ein Gemurmel. Es war keine Sprache, eher ein glucksendes Geschrei, als der Ton noch undeutlicher und lauter als... Nächsten Minuten wurde, begann das Bild an verrückt zu spielen. Der Bürgersteig schlug eine Richtung ein, die eigentlich nicht möglich sein konnte, in Bezug auf Mikis Gang. Und der bedrückende Ausdruck des, der Maus kräuselte sich langsam zu einem Grinsen. In der siebten Minute entwickelte sich das Murmeln in ein entsetzliches Geschrei. Diese Art von Geschrei, das so schmerzhaft ist, um hinzuhören. Und das Bild wurde noch obskurer. Farben entstanden, was zu jener Zeit nicht möglich gewesen wäre. Mickeys Gesicht begann nach unten zu fallen, seine Augen rollten nach unten wie sein kind, auf sein Kind wie zwei Murmeln in einem Fischglas, als sein gekräuseltes Grinsen zur linken Seite des Gesichts wanderte. Die Gebäude wurden zu Bauruinen, bitten in der Luft hängend, der Bürgersteig lief immer noch in eine, etwa, in eine unmöglich zu begehbare Richtung, etwas was für uns Menschen unvorstellbar ist. Mr. Morton wurde unruhig und verließ den Raum, wobei er einen Mitarbeiter reingeschickt hat, der die Episode zu Ende schauen sollte... Und alles genau notieren sollte, was geschehen würde. Und bis zur letzten Sekunde. Und dann verriet die Disk, Und dann sofort die Disk in den Safe wegzusperren. sperren. Das verzerrte Geschrei hielt noch 8 Minuten an und ein paar Sekunden an. Dann wurde abrupt zu Mickeys Gesicht geschnitten. Am Ende der Credits, was ich anhörte, es würde eine kaputte Musikbox im Hintergrund spielen. Dies gescheitert für 30 Sekunden. Und was immer in den 30 Sekunden geschah, mir war es nicht möglich, Informationen zu bekommen. Von einem Sicherheitsbeamten, der unter mir arbeitete und seine Runden drehte, erfuhr ich, dass der Mitarbeiter nach dem letzten Frame mit bleichem Gesicht aus dem Zimmer stolperte und siebenmal sagte, echtes Leid ist nicht bekannt, bevor er die Waffe des Sicherheitsbeamten zu sich nahm und sich selbst das Leben nahm. Das einzige, was ich von Leonard Morton herausfinden konnte, war, dass der letzte Frame der Episode einen russischen Text zeigte, in dem in etwa stand, der Anblick der Hölle bringt bring die Zuschauer dorthin zurück. Soviel ich weiß, hat es niemand anderes gesehen, aber es gab schon dutzende Versuche, die Fall von Mitarbeitern im Studio zu, via Rapid share zu bekommen, aber sollten die Gerüchte wahr sein, kursiert es online unter dem Titel SuicideMouse.AV Solltest du jemals eine Kopie des Films finden, bitte ich dich, sie niemals zu sehen und mich sofort zu kontaktieren, egal zu welcher Zeit. Wenn ein Disney-Tod so gut wie hier verschleiert wurde, bedeutet das, dass etwas ganz Großes sein muss. Und das war auch schon die letzte Geschichte für heute. Mach, macht's zu so gut. Das war's mit einer weiteren Folge zwei Dumme Kein Gedanke, die nächste Folge wird bestimmt kommen. Erwartet jedoch nicht, dass sie bald kommen wird, denn es kann auch sein, dass sie erst in ein paar Monaten erscheint, da wir nie wirklich wissen, wann die nächste erscheint. Bis zum nächsten Mal.